0: Escute agora o podcast da palavra. Da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite. Eu recomendei que, pelo menos os grupos né, da igreja, vocês trouxessem papel e caneta. Eu acho que vocês que não trouxeram vão lamentar. Felizmente, né, graças a Deus, a... vai ser gravado e você em casa, se não trouxe, vai ter a oportunidade de rever. E fazer suas anotações em casa. Sim, sim, sim. Bom, nós colocamos um título para a gente refletir. Fazendo planos na dependência de Deus. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. A pergunta inicial para a gente refletir é, nós devemos fazer planos de vida? A Bíblia nos permite fazer isso? Sim ou não? Então a gente percebe, pelo texto que acabamos de ler, que a gente faz os planos e a gente submete esses planos à vontade de Deus. Se Deus quiser nos abençoa e a gente consegue realizar esses planos. E se ele não quiser, ele muda a nossa direção. Ele tem autonomia, ele tem um poder. Ele ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente pensa uma coisa, né, na vida e termina fazendo outra. Por exemplo, quando eu tinha por volta de 17 anos, eu imaginava iniciar uma carreira militar, né? mas eu estava apaixonado por uma jovem chamada Ana Cristina, e aí eu desisti da carreira militar, porque eu pretendia fazer aquela escola de, de sargento, sei lá, uma aqui, do exército, eu não sei mais nem a sigla que era. Eu tinha isso em mente, né, o desejo, mas aí eu comecei a pensar sobre o meu namoro, o que eu queria para a minha vida, e aí eu decidi casar. <risos> Bom, eu tinha meus planos e terminei fazendo outra coisa em razão dessa, desse sentimento que eu tinha né, a respeito da, da Cristina e do nosso futuro. Muito bem, então é assim. Nós fazemos nossos planos, devemos traçar objetivos claros para a nossa vida e submetê-los à vontade de Deus. Se Deus aprová-los, nós vamos conseguir realizar se Deus não aprovar, Ele vai nos dar uma nova direção. E a gente tem que ter a, a sensibilidade para ouvir a Deus e a maturidade para aceitar a soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Concordam comigo? Muito bem, próximo texto. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Pode continuar. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em outras palavras, o que, que ele está dizendo? Que nós devemos submeter a nossa vida o nosso futuro, até mesmo os desejos do nosso coração a Deus. Né? E não acreditar na nossa própria força. né? Ah, eu tenho a força. Quando eu era criança, tinha um rimem. Né? Então, não é acreditar na própria força, mas submeter-se a Deus. Submeter-se à soberania de Deus. Entender que Deus sabe o que é melhor para a vida de cada um. E então, a gente consegue, ouvindo a Deus, dar passos seguros na vida, tomando decisões acertadas. Nossa vida está nas mãos de Deus. Fazemos os, devemos fazer nossos planos, sim, mas entendendo que Deus, a qualquer tempo, Ele vai intervir na nossa vida, colocando-a dentro do seu plano, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto, certo? E isso não é ruim, é bom. Porque Deus sabe melhor do que nós mesmos o que é melhor para a nossa vida. Eu confio nisso. Eu acredito que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Você duvida disso? Que Deus saiba o que é melhor para a sua vida? Continuando. Bom, uma vez que nós sabemos que devemos nos submeter a Deus, submeter nossos planos e projetos a Deus nós vamos pensar em áreas específicas da nossa vida, coisas que a gente pode planejar, porque não é errado planejar, a gente já descobriu a luz dos ensinos bíblicos e no final de tudo a gente vai pegar outros textos bíblicos para nos dar também uma, uma direção segura. Então, na área pessoal, gente, isso aqui é apenas uma provocação, não é? são ideias é um roteiro para a gente seguir. Cada um vai estabelecer o seu próprio plano, o seu próprio projeto de vida. Né? Aqui são algumas coisas que a gente pensa que podem ajudar você a ter esse direcionamento. Então, na sua área pessoal, melhorar a minha autoestima. E nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta desintegração emocional em razão de tantos problemas, né, enclausuramento, doenças, perdas significativas, mudanças bastante relevantes na vida pessoal, familiar, trabalhista, etc. Coisas que desestruturaram as emoções. Então pensar sobre a autoestima é válido. E diferente do que alguém possa imaginar o profissional psicólogo, psicoterapeuta, ele ajuda sim, né? orienta sim você a estabilizar as suas emoções. Né? Assim como quando eu estou com problema cardiológico, eu vou a um médico cardiologista, quando eu estou com problemas emocionais, eu vou procurar um profissional capacitado, preparado, para me dar esse suporte psicológico para ajustar as minhas emoções, certo? E aí eu indico procurar um psicoterapeuta, um psicólogo ou um psicóloga, para ajudar você a colocar o seu mundo pessoal em dia. E aí, iniciar sessões de psicoterapia no dia, você já deve. Tudo que, que é plano tem que ter data, porque senão você fica adiando, adiando, postergando. Tem gente que é especialista em... Como é o nome daquela palavra lá do, do CR, que usa muito, hein? Procrastinação. Obrigado, Matheus. Tem gente que é especialista em procrastinar, ou seja, adiar. Deixar para depois, deixar para a última hora. E alguns não fazem absolutamente nada. Então, coloque data para você procurar o profissional e começar já a se cuidar. Ganhar ou perder peso. Tem gente... O pastor Gilmário, ele, todo ano me reporta que ele faz um esforço tremendo para ganhar pelo menos 160 gramas durante o ano. E, normalmente, alguma coisa acontece, ele tem um desencontro e perde a, o que ele ganhou durante o ano. Já eu sou contrário, eu preciso perder. Eu estou quase chegando na, nos 100. já Misericórdia. E eu preciso perder, porque eu tenho demais. Então, dependendo de como você esteja, não é? uns para mais, outros para menos, é, talvez precisemos melhorar em alguma coisa nesse sentido. Então, marcar consulta com o endocrinologista e com o nutricionista é uma boa é, saída para ter orientação profissional. Okay? E também você deve já marcar aí no seu caderninho quando você vai fazer isso para evitar a procrastinação iniciar alguma atividade física. Então, o Matheus, que é, que é educador físico, não é? profissional, ele sabe quantas promessas ele ouve, ou pelo menos ouvia quando estava se dedicando a isso, que hoje ele exerce outra profissão, mas quantas pessoas fazem promessas maravilhosas não é? de começar atividades físicas. Olha aí... As academias fazem muitas matrículas no início do ano, né? Mas aí, marcar uma atividade física. Gente, olha, é, tem coisas que você não consegue fazer, mas outras conseguem. Todo mundo já sabe, todo mundo tem um conhecimento disso. A velha caminhada, que não custa nenhum centavo, já tira você daquela, daquela zona né, de perigo. Então... É, procura pelo menos até os 15 minutos por dia 30 minutos para ter saúde não, não é nem perder peso muito bem então 15 minutos de caminhada já seria um início dar um passo né, nessa direção ontem eu consegui uma hora e 15 uma hora e 15 né, e, e eu a, encontrei outro caminhante né, a gente até fez um trotezinho em algum, algum ponto da caminhada. Né? De modo que a gente faz. Né? Não é desculpa não ter dinheiro para a academia, porque caminhar não custa nada. Né? É só você ter autodisciplina. Ah, marcar consulta médica e fazer exames de rotina. Todo mundo precisa que tenha acesso, especialmente, fazer os exames de rotina. Né? Cuidar da saúde é algo que não se deve é, perder ou deixar de ser feito. né? Ah, quanto mais idade a gente tem, mais necessidade também tem de fazer esses exames de rotina para ter uma saúde que possa ser acompanhada, não é? vigiada e fazer o que precisa ser feito nessa área da saúde. Então marque aí, a sua consulta médica com o clínico, de onde você deve partir, e dele você vai ser orientado ao cardiologista, ao urologista, aos ginecologistas e assim por diante, de acordo com o seu estado de saúde. Então, não deixe de fazer o que precisa ser feito. Marque a data quando você vai marcar essa consulta, porque é importante cuidar da saúde. Ok? Tudo bem aí? Muito bem. Próximo. Fazer uma viagem inesquecível. Eu sei que estamos num tempo difícil, né? E o pessoal que, como eu, um dia eu pretendo ir num cruzeiro daquele, fazer um passeio de navio. Então, mó vontade daquilo. Mas aí o pessoal fez isso e, por, por, pela situação atual, a, foi terrível, né? Ah, os cruzeiros marítimos aí sendo cancelados por conta da pandemia. Mas passado esse tempo que nós estamos, marque aí uma viagem para, para você, porque isso faz, faz muito bem. Então marque aí o tempo quando você acha que vai estar bem para fazer uma viagem como essa, uma viagem que traga assim, aquele sentimento de realização. Nosso país é lindo demais, é lindo demais. É, eu acompanho alguns, alguns programas muito interessantes por causa da história bíblica, não é? Mas os, muitos países só têm só é, achados arqueológicos para mostrar coisas já vencidas e derrubadas pelo tempo, não é? Nós não, nós temos uma natureza viva e linda para ser é, conhecida e, e desfrutada. Então a gente tem culinária, tem a parte de hotelaria, é, belezas naturais de, toda, de todo gosto. Né? Desde os lugares mais frios aos lugares mais quentes, desde os lugares mais populosos aos mais remotos. Então tem coisa demais no nosso país para ser bem aproveitada em uma viagem como essa. Né? Então, marque aí o dia, seja no dia 31 de dezembro, mas marque esse, essa data para você fazer essa viagem inesquecível. Melhorar seus relacionamentos. É, então, marque um cinema né? ah, para ir junto com, com alguém, né? um amigo, uma amiga, se você é solteiro, a namorada, o namorado. Enfim, se você é casado com a esposa, com... se tem filhos com os filhos. Mas melhorar os relacionamentos, então, tem maneiras de você cultivar amizade. Cultivar a amizade é investir tempo na amizade e fazer coisas juntos. Isso importa fazer. Para quem está sozinho, arranjar um namorado, uma namorada para quem já tem um namorado ou namorado, marcar o um noivado, dá um passo adiante, né? É, eu tenho reclamação de pais na igreja que tiveram que trocar sete sofás, né? Então, se tivesse nesse dia fazendo esse plano, talvez não tivesse que ter trocado tantos sofás, é? Né? Então, marcar o um noivado, quem está noivo, marca o casamento, vê se, se toma coragem, né? E assume mais a responsabilidade aí. Então, são coisas na área pessoal que você poderia fazer. Né? E aí são, como eu disse, são provocações. Cada pessoa sabe em que área da vida, na área pessoal, o que, que precisa fazer para melhorar. Isso aqui são sugestões. Próximo, a área familiar. Na área familiar, nós propomos aqui ter um dia só com a família. Um dia todo com a família. Por incrível que pareça, tem gente que não, não tem isso, né? Ah, há sempre outras pessoas. As outras pessoas são importantes e elas têm o seu lugar. Mas é importante cultivar a relação familiar. E aí, pra, especialmente para quem é casado, especialmente para quem é casado e tem filhos, ter um dia da família para ter uma atividade familiar com toda a família. Marque esse dia. É, então, vai ser na, na segunda-feira, à noite, vai ser na, no sábado, à tarde. Então, ter, pelo menos, num dia da semana, um período que você possa estar só você com a sua família. Ali, é, fortalecendo os laços familiares, tá? Passear mais com a família, é, uma vez por semana, duas vezes por mês, uma vez por mês, a cada dois meses... Coloca isso, quanto tempo, de quanto em quanto tempo você fará isso? Ah, aquela música antiga diz que a vida não é só trabalho, não é? A vida tem que ter também contentamento, não é? A gente tem que colocar na agenda, desfrutar da vida. Tem gente que sabe ganhar muito, quer dizer, é um bom empreendedor, é um bom trabalhador, ganha bem, mas não desfruta nunca tem tempo para a própria família né? e eu tenho pena tenho dó de quem faz essa opção procura ter um dia passear com a sua família visitar com mais frequência os familiares a cada três meses a cada seis meses, mas coloca lá a gente se ressente que muitas vezes nós só encontramos os nossos primos nos cemitérios é verdade ou é mentira? a gente não faz visita mais aos familiares e a gente precisa cultivar isso então, coloca aí, pelo menos a cada três meses, visitar aquela tia, aquele tio, o avô, a avó, a mãe, o pai. Né? Se você não mora mais com eles. Mas coloca aí, visitar os primos, os tios. Isso é importante. Né? Especialmente nós que queremos evangelizar nossos familiares, levá-los a Cristo. Tem muitos dos nossos familiares que não conhecem nada de Jesus. E nesses encontros a gente poderia levar a boa palavra e a semente do Evangelho para eles. Então coloque aí quantas vezes ao ano você pode dedicar a fazer isso. Investir mais no meu casamento. Então, uma vez por mês sairmos só nós dois, a cada três meses, a cada seis meses, coloca aí para que saia só o casal, você e ela, você e ele. Coisa simples, nem que seja andar no calçadão lá da, aqui do, da Vila do Mar, para não dizer lá o outro calçadão chique. <risos> né? Na Vila do Mar, está mudando, viu, gente? Lá já tem pequenos serviços, bons serviços, né? Na da gastronomia, né? Então, estão instalando ali naquela região muitos serviços de boa qualidade. Então, não precisa coisa muito muito chique, né? ah, para fazer e cultivar, investir mais no seu casamento. Eu sempre digo nas cerimônias de casamento que é, você só consegue qualidade se investir. Se não investir, não tem qualidade não. E quando o casamento vira só responsabilidade e rotina, ele precisa ser revisto ali para não, não chegar naquele desgaste da separação, então tem que investir tem que investir próximo, brincar mais com os filhos nos meus horários de folga é, eu fico eu fico assim, indignado com alguns pais e mães que eu vejo o tempo todo com o um celular na mão não solta aquele troço a criança chega perto sai daqui menino meu Deus, por que você colocou uma criança no mundo se você não sabe nem o valor que ela tem? Você fica com essa porcaria de celular o tempo todo, a criança reclamando a sua atenção e você com essa porcaria na mão? Eu teria vergonha de ser um pai ou mãe se agisse assim. Não é possível, gente. Então, brincar mais com os filhos, né? As crianças hoje, especialmente nesses dias difíceis aí, passam o dia todo vendo TV, 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 TV. E os pais, quando não estão trabalhando, ainda que trabalhando em casa, não dão tempo para nem tirar a criança daquele ambiente que ela está enclausurada para um outro ambiente onde ela possa correr, por exemplo. Agora, eu, eu fico impressionado, porque os donos de cachorro saem com seus cães. Mas esses mesmos donos de cachorro, quando tem filho, não saem com os filhos. Jesus Cristo, tem alguma coisa errada com a gente, com a humanidade. Está errado isso, gente. Quer dizer que dar atenção para um cachorro tem mais importância que dar atenção para um filho? Eu acho que tem alguma coisa errada conosco. A gente tem que rever essas coisas. Então, por isso aí, a ideia de brincar mais com os filhos nos horários de folga. Ter uma refeição diária com todos à mesa sem deixar a TV ligada, para favorecer a boa comunicação. Então, pelo menos uma refeição, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar, mas pelo menos uma refeição onde todos estejam sentados à mesa, conversando, botando a conversa em dia, né? Isso é importante para fazer com a família. Participar do retiro dos namorados da igreja, né? A qual é a data, pastor? Lembra? Nos dias de 10 a 11 de junho, 10 a 12 de junho de 2022, a gente vai ter o retiro da família. Então, é uma boa, um bom investimento para fazer, não é? Os casais, os casados, podem fazer esse bom investimento. Dos casais. É, sim, dos casais. É o retiro dos casais. Participar das atividades do Ministério da Família, que acontecem, Mudou, não é? Então, segundo e quarto sábado. Então, vocês corrijam aí, por favor. É no segundo e no quarto sábado de cada mês. No próximo sábado, por exemplo, vai ter... É. O jovem solteiro vem para o primeiro e terceiro encontro sábado. Né? Primeiro e terceiro sábado. É que eu estou falando da família agora. Então, ah, então, nesse investimento que você faz na família, colocar essa experiência. Gente, ó, vocês não sabem como é rico o encontro de casais. Por quê? Porque é um encontro onde a gente tem a oportunidade também de compartilhar a experiência. E você tem um casal com cinco meses de casado e tem um outro com cinco anos de casado e outro tem 50 anos de casado. Essa troca enriquece, a experiência é, ajuda a a declarar os erros e os acertos nos relacionamentos ajuda a fortalecer a família. Você aprende com os erros dos outros também e com os próprios erros. Né? Pode passar. Bom, na área acadêmica e profissional, nós sugerimos concluir o ensino médio e preparar para o vestibular ou o Enem quem ainda não concluiu. Então, coloque para você esse objetivo, porque... Nós precisamos continuar crescendo né? em nossa vida acadêmica, não parar. Concluir a sua graduação, se você ainda está na graduação, não deixa para lá, não deixa para trás. Você pode até mudar de curso, mas tem que continuar a graduação. É importante para seu crescimento profissional uh, esse, esse investimento acadêmico. Fazer uma pós-graduação ou mestrado, quem já terminou a graduação, importantíssimo, porque cria novas oportunidades e a pessoa continua aprendendo e crescendo e amadurecendo. Fazer um curso de qualificação profissional, para quem tem uma profissão mais prática, não é? Então, fazer esses aprimoramentos e participar de seminários e congressos na sua área de atuação. Se você um educador físico fazer um congresso ali, nessa área. Se você é um médico, vai fazer um congresso ali. Se você é um fisioterapeuta, enfim. Dependendo da sua área profissional, você fazer seminários e congressos ajuda a colocar você em dia. Né? Às vezes, congressos e seminários, eles dão é, coisas tão proveitosas e específicas que valem um semestre da faculdade. Num seminário, num congresso, você tem um aprendizado assim com um suporte maravilhoso. Pode passar. Na área financeira e patrimonial, pagar todas as dívidas antes de fazer novas compras e contrair nova dívida. Isso se você quiser ter uma vida financeira equilibrada. Porque tem gente que não... Botou um cartão de crédito na mão não recebeu nem ainda o primeiro salário, já, já estourou o limite do cartão. É um desastre. Vou dar uma dica aqui. Cartão de crédito e cheque especial só para quem tem estabilidade. Aqui, ó na cabeça. Só para quem sabe administrar. Quem não sabe administrar, tem que aprender a comprar tudo à vista. Por quê? Porque se obriga a gastar só o que, que tem. O cartão de crédito dá é uma... Dá uma falsa impressão, um falso poder. Como se a pessoa não tivesse que depois encarar a responsabilidade de pagar. Então, se você não tem disciplina financeira, pegue seu cartão de crédito, corte, toque fogo, mas não use aquela, aquele negócio que você vai se dar mal. Né? Cheque especial, cancele. Não, o gerente vai querer. Vou aumentar seu, seu crédito no cheque especial. Não, meu filho. Tire esse negócio da minha vida. Pode cancelar que eu não quero. Porque se você não tem disciplina financeira, vai ser uma armadilha para você. Então, voltando. Pagar todas as dívidas antes de fazer compras e contrair novas dívidas. Para quem quer ter uma vida financeira equilibrada. Ganhar mais... E gastar menos, para quem quer ter vida financeira equilibrada. Se você gasta mais do que ganha, você vai viver um tormento sem fim na sua vida, né? a ponto da, da, in, da, 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 da insolvência civil. Né? Você pode, por exemplo, é, economizar 1%, 2% do que você ganha para investir. Gente, a, a inteligência da, da poupança não é o rendimento dela, mas é ensinar você a não gastar tudo que ganha. Entende? Por quê? Porque é importante a gente ter sempre alguma coisa ali na reserva para uma situação emergencial ou para um investimento. Então, se você gasta tudo o que você ganha, quando aparece uma coisa que você não esperava, você entra em colapso. Tem que ter cuidado. Ter uma vida financeira equilibrada. Tudo isso aí é para você ter uma vida financeira equilibrada. E você deve querer isso. Planejar isso. Eu quero uma vida financeira equilibrada. Para você ter uma vida financeira equilibrada, você tem que dar esses passos que eu citei antes. Bom, comprar ou trocar de carro, se você não tem. Fez a, a lição de casa direitinho, economizou, juntou aquele, aquela entrada ali para sabe que cabe aquela parcela ali no seu orçamento, então você vai lá e faz o um investimento, melhorar, ter mais qualidade de vida. Comprar, construir ou reformar a sua casa própria, quem não tem uma casa própria, eu diria, ter carro é um luxo. Primeira coisa não é um, não é um veículo, primeira coisa é o um imóvel. Eu lhe digo isso porque eu sou filho de pobre. O que dá estabilidade a um pobre é ter casa própria. Primeiro que o dono não bota a gente para fora quando não tem dinheiro para pagar o aluguel. A casinha, por mais simples que seja. Pode ser de chão de terra. Mas é nosso, ninguém tira. No mínimo, você vai fazer um esforço e convidar o Davi para furar um poço lá, né, o Davi? E botar uma bomba. Porque aí não tem que, que se haver com a Cagesse. <risos> Enfim, a casa própria dá estabilidade à família. Quando o meu pai morreu, eu tinha quatro anos... Então, a, ele pagava um pecúlio, que é um semelhante a um, um seguro de vida. Aquele dinheirinho que foi tirado lá do pecúlio, a minha mãe, com a segunda série primária, comprou uma casinha lá no Jardim da e criou todos os filhos lá dentro. E dia mais, quando os casamentos e as economias dos filhos casados não davam, voltava todo mundo para dentro de casa. <risos> a vida toda assim, entrando e saindo o filho lá, nas dificuldades. Mas a casinha estava lá uma casinha lá no Jardim Iracema. Então, a casa própria é algo que toda, toda pessoa de bom senso precisa ter. E aí, faça como alvo, comprar, construir ou reformar a sua casa própria. Apoiar financeiramente uma família, uma pessoa, uma instituição. Se você está bem, aprenda a compartilhar, né? a socorrer. Aqui nós temos na nossa igreja, por exemplo, distribuição de cestas básicas. Você pode apoiar uma família carente doando uma cesta básica, ou adotando uma criança. Tem tantas instituições aí no mundo, não é? Adotando ah, as vítimas é, desses desastres naturais, adotando. Uh, um imigrante, enfim, tem muitas instituições que você pode apoiar para ajudar, né? quando tem uma vida financeira equilibrada. Próximo. Na área espiritual. Vejam que eu estou falando de várias áreas da sua vida para você investir, para você planejar, para você ali uh, trabalhar para ter melhores resultados. Ler a Bíblia toda em um ano e fazer um diário espiritual. Eu faço isso, né? Uma... Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias, todos os dias. Segunda a domingo, todos os dias. E eu tenho um alvo, meu alvo é ler a Bíblia toda em um ano. Todo ano eu tenho esse alvo. Então, eu acho que nos últimos 20 anos ou mais já, eu leio toda a Bíblia em um ano. Então todos os anos eu leio toda a Bíblia. E além disso, eu ainda escrevo meu diário espiritual. Todos os dias, todos os dias. Isso me dá uma musculatura espiritual, me dá um recursos espirituais para é, não afundar na minha vida espiritual. Palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é fundamental. Adotar um livro devocional diário se você não tem disciplina para escrever o seu próprio devocional, o né? seu diário espiritual. Então, pastor, eu já tentei não consigo, não tenho disciplina. Pelo menos, adote um livro, um anuário, para que você faça seu período devocional. Orar diariamente, não é só na refeição não, eu oro três vezes ao dia, pastor, quando eu vou tomar café, no almoço, no jantar, meu irmão, misericórdia. Ter vida de oração, né? ter tempo com Deus, ter intimidade com Deus, frequentar assiduamente a escola bíblica na classe que, da sua faixa etária aqui em nossa igreja, não é? Nós temos classes para todas as faixas etárias. Matricule-se. E não apenas matricule-se, mas venha para a aula. Participe. É importantíssimo. Eu chego a recomendar. Pastor, não, não tenho como vir para a escola e para o culto. Pois venha para a escola. Eu prefiro você na escola bíblica do que no culto. Na escola bíblica você vai crescer e amadurecer na fé muito mais do que no culto. Então, eu sou... Defensor é, da escola bíblica. E eu acredito no resultado da escola bíblica. Fazer parte de um grupo familiar. Jovens da igreja, venham participar. Nós precisamos da presença de vocês nos grupos familiares. A, a troca de experiência. A, o grupo familiar da nossa igreja tem a característica de ser heterogêneo. Não é homogêneo. Então, ele não separa só os jovens, ou só os casais, ou só os homens. Ou só... Eles misturam, porque a ideia é a comunidade junta. Então, você que tem menos idade com um grupo, que tem mais idade, a troca de experiência favorece o seu amadurecimento. Então, não se esquive de participar de um grupo familiar. Procure um grupo familiar para você participar. Tá? E participar de seminários e congressos espirituais que tem muita coisa boa, né? online ah, e presenciais, enfim. Nossa igreja mesma promove vários desses encontros, então aproveite as oportunidades que você tem para investir na sua vida espiritual. Pode continuar. Ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo. Ah, honestamente falando, por favor, não, não faça apenas para, para eu sorrir. Mas, de verdade, 2021 acabou agora. Quem levou pelo menos uma pessoa para Cristo aqui durante o ano passado, levante a mão, por favor. Então, eu tenho aqui três pessoas que levantaram a mão de, talvez eu tenha aqui umas 20 ou mais pessoas. Então, nós precisamos fazer isso, gente. Isso é vida espiritual, é gerar filhos e filhas espirituais. Você sabia que você vai prestar contas a Deus? E aí, na contabilidade de Deus, não é quantos cultos você participou, quantos versículos você decorou, não, não é isso não. Quantos filhos e filhas na fé você gerou? Quantos discípulos e discípulas você formou? É isso aí que você vai prestar contas, tá? Eu tenho alertado vocês faz tempo, então prestem atenção nisso. Para não passar vergonha lá, tá? Então... Discipular pessoas, prepará-las para a vida cristã. Convidar fulano de tal para ser o meu ou a minha discipulador, discipuladora ou mentor espiritual. Nós recomendamos aqui em nossa igreja que cada pessoa, crente da igreja, tenha um discipulador. Se você é homem, você vai ser, ter um discipulador. Se você é mulher, vai ter uma discipuladora. É? Então cada pessoa tem um discipulador, um irmão ou irmã mais maduro na fé que ajude você na sua caminhada cristã. Para você ter alguém para abrir o coração, compartilhar, falar das suas vitórias, das suas preocupações, compartilhar seus medos, suas dúvidas, alguém que possa alavancar a sua vida espiritual, ajudar você a crescer e a manter, a perseverar na fé importantíssimo ter essa pessoa na sua vida. Ser dizimista todos os meses do ano e contribuir mensalmente para missões. Eu faço isso. Eu só, só ensino o que eu faço. Eu não vou dizer para vocês fazerem alguma coisa que se eu não faço. Então eu faço isso. Então todos os meses eu contribuo com os dízimos, consagro ofertas e sustento missões. Todos os meses faço isso. E o que, que eu perco com isso? Absolutamente nada. O que, que eu ganho com isso? Muita experiência com Deus. Eu nunca perdi nada em investir no reino de Deus. Nunca perdi absolutamente nada. Deus é sempre muito mais generoso, muito mais liberal do que eu posso acreditar que seja na obra de Deus. Contribuir liberal e generosamente... Uh, com a campanha do Novo Templo. Gente, nossa igreja, ela conta com ela mesma. Se nunca você trouxer nenhuma oferta para a construção do templo, dificilmente a gente vai construir o templo. Simples assim. Entende? Então somos nós. Somos nós que devemos fazer isso. Então, coloque no seu coração, faça votos de gratidão a Deus, né? É uma, uma maneira bíblica de você se motivar a contribuir. Então, por exemplo, uh, eu passei um ano, o ano de 2021, que foi um ano de muito perigo para todo mundo, e eu estou vivo, estou bem. Vou fazer uma oferta de gratidão a Deus, porque estou vivo. Consegui passar por essa tribulação aí, da pandemia, vou fazer uma oferta e vou designar essa oferta para a construção do templo. Simples assim, faça isso. Próximo. Estabeleça datas para alcançar tais objetivos e identifique requisitos para o cumprimento desses prazos. Nenhum plano, nenhum planejamento dispensa datas. Tudo que você, de fato, quer fazer, coloque data. Dia e hora, se possível, para Saber que você vai cumprir aquilo, fazer aquilo. Acompanhe e controle mensalmente as ações que você põe em prática com o intuito de concluir os projetos definidos para a sua vida. Então, ah, vamos imaginar que você fez um, um plano de, no mês de janeiro, fazer tais coisas. No final de janeiro, você verifica se você, de fato, fez e se é aquela coisa que você iniciou, se tem continuidade, para você fazer a avaliação e dar continuidade ao que você estabeleceu. Imagine que você tenha colocado fazer uh, ir ao médico em fevereiro. Então, vai lá, quando chegar naquela data, verificar se você de fato está fazendo aquilo que você colocou, queria fazer. Esteja ciente de que intenção sem ação não leva a quê? A nada. Se você disser no início do ano, eu vou fazer uma dieta e perder 10 quilos e continuar comendo do mesmo jeito, continuar sem nenhuma atividade física, continuar a vida como ela está, você tem boa intenção, mas não terá nenhum resultado efetivo. Tem que ter ação, gente. Querer só é poder quando você faz. Só querer não adianta, Absolutamente nada. Ah, eu quero, eu quero trocar meu carro. Sim, você vai fazer a economia? O que, é que você vai abrir mão para poder fazer esse investimento? Tudo tem que ser dessa forma. Tá? Próximo. O pastor Josué Campanhã disse o seguinte, uma receita que tem mais de 3 mil anos e foi escrita pelo sábio nutricionista espiritual chamado Salomão no livro de Provérbios. Diz o seguinte, e aqui ele cita vários textos bíblicos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você não pensa nada, você não, não planeja nada. É aquela, aquela canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida vai me levar, não sei para onde. Porque a vida não leva ninguém para lugar nenhum. Agora, quando você decide fazer alguma coisa na sua vida, aí você conduz a sua vida naquela direção. Então, Presta atenção, se você pensa, se você decide, aí você consegue realizar as coisas na sua vida. Próximo. Abandone o orgulho, pois ele pode te levar à destruição e deixe a vaidade de lado, pois ela pode fazer você cair na desgraça. Orgulho e vaidade destrói a vida de qualquer pessoa. Então, deixe, de, deixe desse tipo de coisa porque isso não leva você a lugar algum. E só afasta você das pessoas melhores da sua vida. Orgulho e vaidade. Não queira é, essas coisas na sua vida. Cuidado com o que fala, pois você terá que aguentar as consequências de tudo o que é disser. Então, o sábio é aquele que aprende a ouvir. Não é o que sabe o que vai falar, mas é aquele que aprende a ouvir. Esse é o homem sábio. Tenha cuidado, então, para... Não falar pelos cotovelos, né? É, o meu netinho tem quatro anos. Menino, ele fala demais. Eu pergunto, meu filho, o que você tem com o homem da cobra? Você, você fez curso com o homem da cobra? <risos> ele não para, a matraca, fala, fala, fala. Porque ele é uma criança, ele tem quatro anos. Então, você que é adulto, tem que falar menos, tem que ouvir mais. E quando falar, se comprometa com o que você fala, né? Se comprometa com o que você fala. Próximo. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Tenha cuidado com isso, não é? Ah, relacionamentos saudáveis, eles precisam é, ter esse ingrediente de tratar com a pessoa certa. Aquilo que é de outra pessoa não pertence a você, você ouviu de uma pessoa. Você vai tratar um assunto que você ouviu de outra pessoa? Não. Você vai tratar o seu assunto com aquela pessoa. É assim que pessoas adultas fazem, pessoas saudáveis fazem. Então, para resolver o seu problema, não, não revele o segredo que você conhece de outra pessoa. Isso é, isso é a pequenez de um ser humano quando faz isso. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como águia. Então, ah, eu sei que tem pessoas, naturalmente, que nasceram com esse perfil de empreendedoras, quando elas conseguem empreender, normalmente se dão muito bem. Graças a Deus por isso, não é? E eu conheço casos muito especiais com relação a isso. Mas nem todas as pessoas nasceram com esse perfil não é? de, de investidor, não é? de correr risco. Então a maioria das pessoas serão pessoas comuns. É, se no mundo só tivesse ricos, quem trabalharia? Não é verdade? Então a gente tem que saber que o mundo é feito dessas diferenças e... E uns vão fazer umas coisas e outros vão fazer outras. O é importante é que cada pessoa esteja fazendo aquilo que lhe dá realização pessoal, contentamento e, evidentemente, dignidade de vida. Então, cuidar com isso. É, o pessoal aí é, querendo ficar bilionário estão vendendo a alma literalmente ao diabo por causa do dinheiro. Mas eu tenho certeza que quem está fazendo isso especialmente de má fé vai prestar contas ao Senhor dos senhores, um dia vai estar ajoelhado diante dele e vai prestar contas, né? vocês sabem do que eu me refiro pode passar, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento a gente tem que ter gente é, aquela capacidade de aprender a ouvir a Deus a aceitar a direção de Deus, a deixar Deus controlar e dirigir a nossa vida. O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Pode estar chovendo canivete, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar feliz e satisfeito. Porque é um lugar onde existe muita graça, muita provisão, muita bênção, muito milagre. O centro da vontade de Deus. Então é esse lugar que cada crente precisa estar tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então você nasceu, foi pensado, foi imaginado, foi planejado por Deus e você tem um propósito, glorificar a Deus, honrar a Deus na sua vida. E você faz isso quando obedece a sua palavra, quando dispõe o seu coração para Deus e anda com Ele, e serve a ao Senhor com alegria, ok? Vamos orar? Espero que, ainda que tenha sido abordagem diferente né, do que usualmente nós fazemos, eu espero que você fique é, feliz por ter estado aqui hoje e faça bom uso daquilo que você foi orientado a fazer. Se você não conseguiu escrever e gostaria de escrever, você põe no YouTube, depois vai lá o passo a passo e escreve o seu plano aí para, para você decolar, para você conduzir a sua vida e não deixar a vida te levar, porque ela pode te, te deixar numa situação bem complicada, bem complicada, ok? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunir como igreja, e te pedimos, ó Deus, que tu nos conduza, nos oriente, nos faça entender a sua vontade. Nos ajude, Senhor, a discernir o certo e o errado. Nos ajude a ter em nosso coração, em mente, os sonhos que o Senhor tem para a nossa própria vida. Nos ajuda a visualizar, a ter a visão certa do teu propósito para a vida de cada um de nós. É isso que eu te peço
1: em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Valeu a pena estarmos aqui. Nós estamos saindo daqui com uma mensagem e uma aula. Não é? Então, aprendemos muita coisa em casa, como ele falou. Está no YouTube. Você, com calma, pode escrever tudo aquilo ali, fazer uma análise você mesma. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco e fala nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua santa e gloriosa vontade, aprender mais de Ti, para pôr em prática na nossa caminhada, no nosso dia a dia contigo, os nossos familiares, amigo, enfim, com a sociedade. Leva-nos para nossas casas em paz, Senhor. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra. Pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora... E eternamente, Amém e Amém. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus.
0: Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o Pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.